0: Bueno, estamos aprendiendo a orar y nos quedamos con aquellas ocasiones en las que estamos en un tiempo de oración. Luego nos levantamos, nos vamos y comienza el campo de batalla. Hay gente que dice, ay, pues Cami, de verdad, ¿eh? piensa, esta es la vida real. Y ese es el problema, que su vida real no es con Dios. Y hay quienes dicen, ¿Me estás diciendo que debo ir de rodillas todo el día? ¿Que tengo que ir hablando como un loco, como una loca todo el tiempo? ¿Que tengo que andar cantando por las calles o qué? Bueno, la respuesta es clara. No has leído las escrituras. Nunca se nos dice que Elías o Eliseo y menos nuestro maestro estuviera haciendo nada de eso. Sin embargo, nos enseña que el corazón debe de estar aferrado a él. Que por dentro de nuestro ser, nuestro corazón arda por hablar con Él, que aunque no salgan las palabras, porque vamos por la vida, porque estamos en medio de una reunión, porque estamos atendiendo a algún cliente, o sirviendo mesas, o en medio de una consulta, o de un examen, ese corazón tuyo y mío, arde por estar con Él, sientes el fuego y el deseo de ir a su presencia, y en medio de aquella conversación, no salen las palabras. No sabes, pero estás deseando que esté apegado a Él, que corra como aquel siervo por las corrientes de aguas, corriendo hacia su Maestro. Y es aquí donde Pablo nos dice en Romanos 8.25. Pero, si esperamos lo que no vemos, con paciencia guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque... Hemos de, ¿Por qué? ¿Cómo hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones ¿sabes? sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A esto se refiere cuando nuestro corazón está viviendo la vida diaria y anhela estar con el Señor tiene un día demasiado ocupado, hay demasiadas cosas, muchas reuniones, mucha gente que atender, han llegado visitas a casa, estamos ocupados, muchas consultas, mucho trabajo, pero nuestro corazón arde por estar con Él, desea hablar con nuestro Padre, y entonces el Espíritu sabe que nuestro corazón desea tener una conversación con Él, y es así que, Intercede por nosotros, habla con Dios, gimiendo de ese corazón que arde por estar con él, ¿se entiende? No habla de palabras extrañas, porque no vemos en las escrituras a Simeón que está lleno del Espíritu Santo, hablando tonterías, cosas que nadie entiende, o Elías frente al pueblo de Israel y de los sacerdotes de Jezabel, haciendo locuras, haciendo como lobo, león, tiranosaurio. O lagartija, gallina, pollo, guajolote, o lo que sea, cosas que nadie entiende. No, para nada. Para eso precisamente estaban los sacerdotes paganos. Eliseo tuvo lo deseado porque lo deseaba con todo su corazón. Elías le dijo, Si me vieres cuando me fuere quitado, cuando fuere quitado ¿por qué se lo dijo? ¿Se lo habrá dicho por molestar? ¿Por hacerlo el... el la situación mágica por darse un caché para nada elías era un maestro serio y apegado a la promesa se lo dijo porque precisamente necesitaba enseñar a su discípulo aún más a vivir apegado a que ese deseo fuera tan intenso que no se despegara pero no de él sino de dios porque lo que deseaba Eliseo no era cuestión de hombres, no, 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 era cuestión de Dios, porque lo que pide el hombre, sí, es cosas de hombres, es otra cosa, es lo que piden los niños inmaduros, que nunca crecerán, que correrán ¿sí? el riesgo de perderse, porque son cosas pasajeras, sí, piden que se les quite la espinita del dedo, la piedrecita del zapato, que la gente que le cae mal, que le molesta, que no quiere alrededor suyo, Dios haga lo que tenga que hacer, que las desaparezca, que las esfume, que, que se las quite de su vida. Pero ellos no quieren cambiar. Estos hombres y mujeres que lloran por lo que no es problema, que no hacen otra cosa que ver las cosas pequeñas como grandes, ¿sí? dejan a Dios de lado. ¿sí? No, no, no. Solo lo que tienen... Es en su boca, es el amén, amén, Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cosas por el estilo, ejercicios espirituales, pero Dios está lejos. Lo que deseaba Dios era cuestión divina, era una dependencia absoluta de Dios al punto que no importara dónde o con quién podría estar. Y así fue, porque el que pide no dudando nada, dice Santiago ha sido del Señor, pide creyendo y le fue dado al punto que su comunión era tal que podía ver lo que el hombre natural, lo que el hombre religioso y los que dicen también ser cristianos, pero que no viven al, apegados al Maestro, no ven, porque lo único que ven son sus propios problemas, porque los ven tan grandes que aún menosprecian, al justo que en ese momento, en otro lado del mundo, está muriendo por la fe o igual muy cerca, por el Hijo de Dios, por sus convicciones. Y aún tienen el descaro de decirle a Dios que sus problemas son inmensos, tremendos, y que ellos no valen nada, que son basura del mundo. Cuando lo que les aqueja son sus consecuencias, su falta de carácter, de haberse dejado llevar por el pesimismo y la derrota, por el abatimiento, por cosas pequeñas, por la falta de organización y de responsabilidad en sus asuntos. ¿Qué era lo que vio Eliseo? Lo que cualquier hijo de Dios debería de ver, que pase lo que pase, el Señor está ahí. ¿Por qué? Porque Él también lo está. Porque si miras bien, la mano del cristiano apegado a Cristo está ligeramente elevada. ¿Y por qué está elevada? Porque va sostenida de su Padre. Es como aquel niño pequeño que va al zoológico y va viendo fieras enormes. sí, Y las va señalando al Padre, a veces con miedo, y le dice, Padre, en ti he confiado, no temeré que pueda hacerme esa fiera tal y como lo dice el Salmo 56. Oh, mira una manada de leones, tienen hambre, parece que nos van a comer, papá. Y el padre contesta, están enjaulados, yo te sostengo con mi mano, aunque anden alrededor tuyo, yo soy el que te he creado, yo les alimento, yo les sustento, tal como dice el Salmo 27, Mateo 6, o como le dice el mismo Dios a Job. Y el hijo contesta, «¡Es verdad! ¡Qué alegría de venir contigo, Padre! ¿Cuánto durará este viaje? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, mi diestra te sostiene». Esto dice en nuestros Salmos, ¿verdad? Salmo 119, el Salmo 90. Es cierto, Padre, mientras vamos caminando, deja que te cuente, porque anoche mientras dormía contemplé las estrellas y me di cuenta que no merezco nada de lo que me has dado no puedo dejar de pensar en cómo me diste sabiduría para contestar la agresión de mi jefe gracias padre esto lo narran todos los salmos mis estimados ahora vemos la respuesta del padre eres mi hijo y me has pedido sabiduría e inteligencia y yo te la he dado eso lo dice Santiago lee la carta de Santiago ahora contesta el hijo «Sí, y yo te doy las gracias, porque cuando, cuando cobré esta quincena, este mes, en lugar de gastarme el dinero en cosas sin sentido, pagué mis deudas. Eso no lo hacía antes». Y el padre contesta, «Porque me has buscado de todo tu corazón. ¿Recuerdas aquel día en que uno de mis siervos lo dijo en una predicación? Hablaba de Abacuc, hablaba de Zacarías. Cuando he dicho búscame y búscame de todo tu, tu corazón y viviréis sí padre y me lo hiciste entender ahora en este camino aunque hay tantas fieras mira mira esos lobos me están enseñando sus dientes afilados veo como sus hocicos salivan pero no te voy a negar que tengo miedo el padre contesta el miedo es bueno hijo eso evita que no te aproximes demasiado y seas osado. Mientras vayas de mi mano, yo te cuidaré. Yo seré tu escudo como una fortaleza. Sí, cualquier dardo, cualquier flecha, yo la detendré. Esto está en el Salmo 91, en el Salmo 119. El hijo contesta, oh padre, por cierto, he recordado que ayer tropecé. Comencé a recordar lo que era antes. Y por un momento casi estallo en tristeza, en melancolía y malos pensamientos. Pero de inmediato te volví a mirar y ahí estabas, mi buen pastor, el que nunca me faltará. Sí, hijo mío, descansaste en mí, en esos verdes pastos, en esas aguas en las que yo te sustento. El Salmo 23. Mira, aquí es donde paramos esta conversación. Esta es más o menos la relación de todos los días de un hijo que camina por el mundo con fieras y con peligros, pero ha sido de la mano de su padre. Y no importa si vivimos o morimos, del Señor somos. A Él no le preocupa tanto nuestro cuerpo. A nosotros sí, porque somos tierra. Pero cuando somos espirituales, como dice Pablo en Romanos 8.5, nos ocupamos de lo espiritual. Juan 6 dice, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así pues, sigamos. Romanos 85 Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu y las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y es paz, y es esto a lo que yo me refiero mis estimados, el estar todo el tiempo pidiendo que, que, que se muera la suegra, que se muera el, mi jefe, que, se, que los quite, de que los mande a otro planeta, a otro país, que ya, que ya no quieres, cuando realmente los que debemos de cambiar somos nosotros, porque el que va ha sido del Padre puede enfrentar cualquier cosa. Mira, Cristo, por favor, lo persiguieron los mismos religiosos, los que se creían salvados, los que se creían estar apegados al Maestro por sus religiosidades, que no te das cuenta que son los primeros en que van a venir a mordernos. A mí me ha pasado, mis estimados, los mismos cristianos religiosos han venido en contra de mí a buscar cualquier pretexto para señalarme Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de, del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entendámoslo. ¿Qué aprovecho tiene estar que estés llorando y lamentándote? Y ay, 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 y preocupándote. Porque mira, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no es, habéis recibido el Espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si sí, hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Lo entendemos? ¿Qué provecho tiene que te estés angustiando? qué provecho tiene que te estés lamentando, qué provecho, vive apegado al maestro, habla con él todos los días, ora simplemente este, este vers estos versículos, puedes decir, padre así que soy deudor tuyo, no, no de la carne, no quiero vivir conforme a la carne, estar preocupándome todo el tiempo, llorando y lamentándome, porque si vivo conforme a ella, moriré, Señor, y no quiero morir. Quiero vivir por el Espíritu y qu quiero hacer morir las obras de la carne. Quiero vivir, Padre. Quiero ser guiada por el Espíritu Tuyo. Porque así vivimos los hijos Tuyos, Padre. Porque yo no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, 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 no sino que he recibido tu Espíritu el Espíritu Santo he sido adoptada por ti a través de Jesucristo por eso con toda confianza ahora puedo decir ama Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu a mi Espíritu de que soy tu hija, tu hijo y heredero heredera Padre Quiero vivir apegada a ti todos los días y que mi corazón arda por ti. Arda de amor y de deseo por hablar contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. En tu nombre oro, en tu nombre doy gracias. Amén. Sigamos aprendiendo bendiciones.